Bonsoir, bonsoir. Il est 21h passé de 3 minutes à la loge de RCV. En ce dimanche, c'est la 13e zone, un programme très chargé. Que des dates de concert ce soir euh, et un écho. Voilà, pour faire suite à Bam Balam qui vous a longuement parlé de Chris Bailey et de The Saints qui seront à la péniche de l'île le 11 mai prochain. J'ai décidé aussi d'ouvrir l'émission par un titre de Chris Bailey, millésimé 1977, un, la période du deuxième album, mais un euh, maxi vinyle, une version, je pense, différente du d'un morceau de, de bravoure du groupe This Perfect Day sorti sur une version 12 inches comme on dit tout ça sur le label Harvest on commence tout de suite avec The Saints et on poursuivra un peu plus euh, tout à l'heure dans une autre veine en tout cas c'est la 13 e zone et ça commence tout de suite Door. But my feet, they wouldn't hold me. She 
She said you'd never have come into this bar And I said no, I may never have come in But I have been sold down the river too Just somebody told me It could have been you So every day as time slips away there is nothing to contain it These eyes of mine don't see the sense in trying to control it Cause every time you stand up you're bound to fall And sometimes you only just pretend Have you ever seen the blind man? avec The Saints, This Perfect Day datant de 1977 et à l'instant, quelques années plus tard les années New Rose euh, Chris Bellet était à cette époque là hébergé sur le label français et c'était un titre datant du début des années 80, Last Pretend que j'extrais de la compilation The New Rose Years le groupe sera en concert à la péniche de Lille le 11 mai prochain on bifurque vers quelque chose de, on va dire, pro, approximativement à la même période, mais une autre date de concert, un festival carrément. Le Zikanstock Festival qui se situera le Cato Cambrésis la semaine prochaine, le vendredi 8 et samedi 9 mai. Et j'ai décidé ce soir, on va dire pour marquer le coup, de faire une rétrospective discographique sur l'un des groupes qui sera tête d'affiche de ce festival, à savoir Sham 69. Jimmy Percy, de nouveau dans le groupe. Voilà une existence un peu chaotique pour le groupe. On va voir ça un peu plus en détail. Et je vous propose de commencer bah, par là où tout a commencé. En 1977, le début de la discographie du groupe, une discographie un peu, un peu atypique, on va dire, pour un groupe punk, voire même un groupe street punk car ce sont quasiment les pionniers du genre le premier EP datant de 1977 premier single on va dire un trois titres produit par John Cale oui le l'ex Velvet Underground qui a vraiment produit euh, des choses très diverses et variées il a produit le premier single de Sham 69 et je vous propose le titre Hustler le premier single du groupe datant de 77 
Tout d'abord, c'était le premier EP du groupe sorti sur le tout petit label indépendant Step Forward en 1977, le titre Hustler. Et à l'instant, l'année suivante, début 78, le groupe se fait repérer par, se fait repérer par le label Polydor, qui était quand même un gros label pour l'époque, et signe son premier véritable album, un album un peu atypique, une face en live et une face en studio. On était sur la face studio avec le titre « It's never too late euh, ». On poursuit avec le deuxième album du groupe, toujours la même année, « That's Life », un album, euh, voilà, comme je vous disais, que le groupe avait une discographie un peu atypique. Dès le deuxième album, euh, « Cham 69 » décide de sortir l'album « That's Life », une sorte de concept album qui raconte la journée d'un lads, à savoir un jeune homme euh, de la classe ouvrière anglaise euh, un album assez, enfin pas surprenant les titres euh, sont, sont assez convaincants on entend même parfois, bah, disons voilà c'est l'histoire d'une journée d'un jeune lads euh, du euh, saut du lit avec les, en, les engueulades avec la mer euh, il va faire ses courses il se bat dans le pub euh, du coin de la rue, on entend même les dialogues entre les protagonistes entre les morceaux That's Life, un album assez, bon, voilà, une sorte de concept album punk, comme on lit dans les notes de pochette. Et je vous propose, extrait de cet album, le titre Sunday Morning Nightmare, Sham 69, le deuxième album. C'est 
99 FM. Toujours en 1978, euh, un single du groupe, euh, l'un des plus fameux, hein, Angels with Dirty Faces, euh, sort en mai, euh, en mai 78. Un titre emblématique, je vous le disais, qui a même, euh, à cette époque, voilà, le groupe commence à sortir euh, une, une pelletée de singles. Euh, ils entrent carrément au, au charts indé-britanniques, euh, pour une poignée de singles tous plus convaincants les uns que les autres. Euh, en 79, sort le, deux, le troisième album du groupe, que dis-je, The Adventures of the Hersham Boys, euh, dans une veine un peu plus, peut-être un peu plus rock, un peu plus pop, on oserait dire, par rapport aux deux premiers. Euh, néanmoins, un bon album, peut-être euh, que le public punk rock a un peu moins accroché. Euh, voilà, c'est aussi l'époque où le groupe a de plus en plus du mal à se produire sur scène. Enfin, disons, oui, ils peuvent se produire sur scène, mais au niveau du public, ça part souvent en vrille entre les deux franges du public, hein, celle qui est plutôt punk rock... Euh on va dire normal et l'autre qui vient un peu on va dire du National Front anglais et pour semer la pagaille donc voilà le groupe aura toujours on va dire cette épine dans le pied comme on pourrait dire d'avoir des concerts qui partent souvent en vrille extrait de ce troisième album datant de 1979 le titre Lost on Highway 46 
l'instant, Shem 69, l'album The Story of the, uh, the Adventures pardon, of the Urchem Boys en 79 avec l'édition vinyle de, ce, de cet album, il était offert en édition limitée un deuxième disque, à savoir un EP, un 12 inches, voilà, un maxi grand format comportant deux versions euh, de titres bien connus du groupe, euh, vu qu'il s'agit de, quasiment des deux euh, plus connus, à savoir The Boston Breakdown et If The Kids Are United, le titre emblématique du groupe. Mais là aussi, quand je vous parlais de trajectoire un peu, non pas bizarre, mais atypique, HM69 a décidé de reprendre ces deux morceaux, mais dans des versions longues. Voilà, une version de Boston Breakdown euh, de pas loin de 6 ou 7 minutes une version de If the Kids Are United pas loin, qui dure pas loin de 16 minutes, donc voilà j'ai décidé quand même de vous passer ce titre qui est de toute façon un incourtounable du groupe, mais dans une version qu'on n'a pas l'habitude 
d'entendre la version longue qui dure 16 minutes, assez surprenante euh, ça part même parfois on dirait une sorte d'improvisation ça reprend, ça repart, je vous laisse découvrir cette version euh, si la platine 2 marche bien parce que je ne vous cache pas que ce soir niveau technique c'est assez bordélique aussi, peut-être autant que Shem 69 en live à l'époque on va tenter de voir ça si ça fonctionne bien, en tout cas c'est la version de 16 minutes de If The Kids Are United Rock and roll kids. Rock and roll. 
generation kids my generation kids my generation kids kids with feelings like you and me
Voilà, après 16 minutes, euh, voilà quasiment plus d'un quart d'heure, je pense. Hein. If the kids are united dans la version longue, Sham 69, euh, ça c'était dispo. En, on va dire disque bonus, euh, extrait de l'album The Adventures of the Urcham Boys, tout ça datant de 1979. Voilà, la même année, on reprend vers un format court cette fois-ci, hein, je vous rassure, avec une, là aussi quelque chose d'étonnant, Sham69 reprenant The Yardbirds avec le titre You're a Better Man Than I, une, une très belle reprise d'ailleurs dans une veine un peu plus introspective. Je vous propose de découvrir ce single euh, datant de 1977.
Nous sommes au début de l'année 1980 avec encore un single assez réussi. Euh, on peut même dire que voilà, Sham 69 n'est plus un groupe à single qu'un groupe à album. Euh, début 80, je vous le disais, Unite and Win. L'un des derniers singles que le groupe sortira pour le label euh, Polydor, car début 80, euh, bon, voilà, même si le groupe avait déjà arrêté les... de faire des concerts depuis quelques mois, le groupe se sépare en ce début d'année 80, mais pour se reformer quelques mois plus tard et enregistrer un dernier album, euh, l'album The Game, enregistré en Suisse. Un album assez décevant d'ailleurs, hein, euh, pas vraiment de, de morceaux qui, qui surnagent sur ce disque. Même de l'aveu de Jimmy Percy, euh, bah, quasiment voilà l'album euh, un peu anecdotique. On va quand même s'écouter le morceau titre de ce dernier album euh, d'époque, sorti en 80, l'album The Game, le titre du même nom. Thank you. 
Ouh là là, en effet, Hurry Up, Hurry, Come On, Come On, ça c'est une première, j'avoue, un de mes disques qui saute sur une platine de RCV, là c'est vraiment euh, la louve totale. On va tenter de mettre ça sur une autre platine quand même, c'était quand même chez Ximstinaille, voilà quand je vous disais que les concerts étaient déjà chaotiques, rien qu'à passer un disque CD concert de l'époque dans la platine de RCV en 2015, ça se révèle tout autant chaotique. On repart au, euh, je pense à la fin des années 70 avec cette version live du Hurry Up. Harry, que j'extrais d'une version d'un CD The Complete Sham 69 Live. On y repart. Voilà, on est finalement arrivé à la fin de cette rétrospective consacrée à Shame 69. Il y avait tout d'abord un extrait de l'album The Game, euh, un extrait du, enfin, le tout dernier album euh, à être sorti avec le line-up originel datant de 1980. Euh, le Hurry Up Harry, à l'instant, c'était extrait d'une compilation de titres live. The Complete Sham 69, euh, datant probablement de la fin des années 70. En tout cas, le groupe se sépare, euh, on va dire, juste après l'album The Game, quelques mois après. Le
le backing band partiront, on va dire, œuvrer dans les Barracudas, les Wanderers avec Steve Betors et The Lords of the New Church aussi avec Steve Betors. Du côté de Jimmy Percy, il y aura pendant quelques mois une aventure peut-être, enfin, disons, qui est restée anecdotique sans lendemain, à savoir de Sham Pistols, une sorte de jonction entre... Bah, Shem 69 et de Sex Pistols, c'était à l'époque Jimmy Percy, plus Paul Cook et Steve Jones des Sex Pistols. Il n'y a eu que quelques concerts, apparemment quelques euh, bootlegs existent. Je n'avoue que j'ai jamais mis euh, les oreilles sur ce Shem Pi euh, Pistols. Ensuite, euh, Jimmy Percy sortira dans le courant des années 83 albums euh, solo qui passeront assez inaperçus. Hein, euh, albums qui sont d'ailleurs à l'écoute euh, pas si euh, mauvais que ça. Donc voilà, qui n'ont pas marché mais qui valent quand même un peu euh, l'écoute. Il se lancera même pendant quelques temps dans la danse contemporaine. C'est surprenant aussi. Sham 69 se reformera en 1987 euh, pour quelques dates de concert euh, et ainsi que quelques albums durant les années 90. Albums euh, passés, euh, bon voilà, euh, qui ne sont pas restés dans les annales du, de la discographie du groupe. Album sorti dans l'indifférence générale dans les années 90, mais bon, comme je dis souvent à chaque fois, et ça se, voilà, ça se confirme, Creux de la Vague oblige pour tous ces groupes de la fin 70, début 80, qui avaient décidé de remettre le couvert en, dans les années 90. Tout ça pour en arriver à, on va dire, 2007, où euh, on va dire, Jimmy Percy est expulsé du groupe. Il ne reste alors à plus que Dave Parsons, le guitariste d'origine, plus euh, voilà, une, euh, le défilé de, de, de musiciens, euh, on va dire, de, de studio et de, de studio. Bon, c'est Sham 69 sans être Sham 69. À l'époque, un certain Tim V avait pris la place de Jimmy Percy pour euh, des tournées européennes. Hein. Vous avez peut-être pu les voir soit à Valenciennes, soit à Wargame, soit ailleurs, dans des petites salles, aussi bien aussi au magasin 4 de Bruxelles. Il a fallu attendre 2011 pour que Dave Parson se fâche avec Team V et reforme le line-up original de Sham 69, à savoir en 2011, Jimmy Percy, Dave Parsons, ainsi que les deux, on va dire la section rythmique d'époque, tout en laissant la version de Team V active, à savoir qu'il y a aujourd'hui deux versions de Sham 69 qui tournent en même temps, bon pas dans les mêmes conditions je pense, mais en même temps il en existe deux, et c'est bien la version avec Jimmy Percy original line-up with Jimmy Percy, c'est indiqué sur le flyer de ce festival qui aura lieu la semaine prochaine, le Zican Stock Festival qui se déroulera au Cato Cambrési le vendredi 8, entre autres, Sham Sissina, bien sûr, Peter and the Test, Two Babies, Tagada Jones, The Meteors, Lost, Fastidious et Cartier Libre, en tête d'affiche, les Ramoneurs de Menhir avec un ex-membre des Bergerines Noirs. Et le lendemain, le samedi 9 mai, festival sur deux jours, je vous le disais, Los Tres Puntos, Cox Parer, aussi dans une veine pionnier du street punk anglais, The Selectors, GBH, Ultra Vomit, Total Chaos, The Real Mackenzie et The Vile. Tout ça à l'affiche de ce Zik en stock, émission 2015. Allez, on va enchaîner encore avec une date de concert dans un genre tout à fait différent. En Belgique, ce fois-ci, Jadfer et Norman Blake, euh, à savoir Jadfer, euh, l'ancien, enfin, ancien nom, Half Japanese, existe toujours. Je vous en avais amplement parlé de Half Japanese dans les dernières émissions, suite aux rééditions euh, de la période 80 euh, sur Fire Records. Mais cette fois-ci, c'est Jadfer en solo, accompagné de Norman Blake, euh, qui est l'une des, des têtes pensantes du Teenage Fan Club. Ils seront en concert le jeudi 14 mai au 4AD de Dix Mute. 
Et euh, les deux compars s'étaient déjà rencontrés sur l'album de Teenage Fan Club et Jad Fair datant de 2002, l'album Words of Wisdom and Hope. Et on repart sur cet album sorti à l'époque avec le titre Near to You.
Jadfer accompagné du Teenage Fan Club, c'était en 2002, le titre Near to You, et le jeudi 14 mai, ce sera Jadfer accompagné de Norman Blake, l'une des têtes pensantes du Teenage Fan Club, en concert au 4AD de Dixmude. On va clore l'émission de ce soir en vous rappelant que le podcast ainsi que la playlist de l'émission seront disponibles sur le www.rcv-lille.com, la rubrique 13 e zone, et ainsi que le podcast sur la page Audioblog Arte de l'émission. On va clore avec une, encore une date de concert, je vous l'avais promis. Date euh, au De Crun de Courtrai le dimanche 17 mai, euh, dans deux semaines tout pile. Swans, le gang de Michael Gira est de nouveau euh, en tournée européenne et une fois de plus en Belgique. Au De Crun de Courtrai le dimanche 17 mai. Je vous propose pour clore l'émission de ce soir euh, un extrait du tout dernier album en date, l'album To Be Kind, le titre Screen Shots. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans deux semaines pour une émission toujours de la 13 e zone entre 21h et 22h30. Espérons sans les problèmes techniques. Hein. <rire> ce sera une rétrospective discographique euh, consacrée au groupe Mud Honey qui seront eux en concert, on va dire, dans le courant du mois de mai. On aura amplement le temps de voir la discographie en détail du groupe de Mark Harm, on va dire, de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Bonne fin de soirée à vous et rendez-vous dans deux semaines pour la rétrospective discographique consacrée à Mud Honey.
No hair, no mind, no hair. 